0: Hi, ich bin Anna und das hier ist der Krabbeltier-Talk und ich habe euch Teil 2 von meinem Gespräch mit Zwane Jung versprochen. Es geht um Bernstein, um ihre anstehende Dissertation, bei der sie mit Insekten in Bernstein arbeiten möchte. Wir sprechen über die Möglichkeit, Dinosaurier zu klonen und auch andere ausgestorbene Tiere wir sprechen generell über Bernstein und wie man damit arbeitet, aber auch über die Grenzen der Wissenschaft so ein wenig. Ja, wir gehen einfach direkt rein. Du sagtest eben, du hast fünf Monate Zeit für die Masterarbeit. Habe ich das richtig verstanden? Genau, wir haben 22 Wochen. Weißt du schon, was du danach machen möchtest?
1: Ja, ich habe ähm, echt lange überlegt, wie es weitergeht, weil so klassisch ist es ja, dass man dann promoviert und so in der Wissenschaft weitermacht. Aber ich habe mir da ein bisschen schwer mitgetan. Ähm, aus verschiedenen Gründen, auch weil ich irgendwie so das Unisystem schwierig finde und weil auch die Berufsaussichten ja relativ schwierig sind mit diesen Zeitverträgen und so. Und ähm, dann hatten wir so eine Vortragsreihe an der Uni, wo Dozenten von anderen Universitäten und Wissenschaftler aus vorgestellt haben und da war dann ähm, eine Wissenschaftlerin, die arbeitet mit, mit Insekten in Bernstein und morphologisch und ja, ich finde <lacht> Dinosaurier schon immer mega cool und mag Jurassic Park und <lacht> da habe ich mir jetzt auf jeden Fall angehört natürlich und ähm, war total begeistert davon. Und habe dann einfach mal ihr geschrieben und gefragt, ob ich ein Praktikum bei ihr machen kann. Einfach nur so, um mal halt zu gucken, wie ist das. Weil mit Fossilien habe ich noch gar nichts gemacht. Und ich hatte äh, während dem Bachelor wollte ich eigentlich immer auch die Paläontologie-Vorlesung machen. Aber die waren dann von den Geologen und oh, ich habe mich dann nicht getraut, mich da einfach reinzusetzen. <lacht> und habe das deshalb nicht gemacht. Ja, und dann habe ich halt ähm, sie angeschrieben und dann hat sie mir sofort geantwortet und war hat sich voll gefreut, dass, dass so irgendwie gut angekommen ist, der Vortrag, und dass jemand äh, da ein Praktikum machen will. Und dann hat es aber ewig nicht geklappt wegen äh, Corona und hin und her. Und ähm, dann habe ich das jetzt aber endlich diesen Sommer hinbekommen. Und dann haben wir irgendwie so am dritten Tag ausgemacht. So, ja, wie sieht es eigentlich aus? Könnte ich bei euch promovieren? Und dann hat sie sich voll gefreut und dann haben wir so einen Plan ausgearbeitet. Also ich promo, promoviere jetzt doch im Anschluss, auch wenn ich das erst gar nicht so wollte. Aber ähm, es ist halt ein mega cooles Thema, mit Fossilien zu arbeiten an sich. Ähm, es ist ja, nochmals, ja, es geht einfach nochmal viel weiter zurück in der Zeit. Und ähm, es geht natürlich auch um Insekten. Also das Thema bleibt drin. Ja, und, also ich freue mich total drauf. Ich kann eigentlich gar nicht erwarten, bis die Masterarbeit fertig ist, bis ich endlich damit anfangen kann. Und dann, dann züchtest du uns einen T-Rex. Ja, das äh, geht aber, glaube ich, leider nicht. Oh! Also ich hatte äh, das zuletzt, ja, ich habe es auch noch mal nachgelesen, weil das ja immer so die große Hoffnung ist. Und es gibt tatsächlich immer wieder Publikationen, wo jemand äh, sagt, dass er DNA isoliert hat aus Fossilien, aus Bernstein. Und leider werden, ich weiß nicht, ob leider, aber die werden immer wieder widerlegt, dass es das nicht funktioniert hat oder dass die Daten nicht ausreichen. Also die, das Erhalten von DNA als Fossil ist ziemlich schwierig. Jetzt gerade gab es ja den Nobelpreis für die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. Und das ist ja eigentlich auch ein Fossil, also nicht so alt wie Bernstein. Also der mit dem jeder Arbeiten, der ist so 50 bis 100 Millionen Jahre alt, also wirklich alt, Kreidezeit. Also auch Zeit der Dinosaurier. Und der Neandertaler, der ist ja viel, viel aktueller. Der ist ja noch nicht, ich glaube, 100.000 Jahre oder so. Aber Zahlen sind echt nicht mein Ding. Kann ich mich nicht festlegen.
0: Ich bin auch kein Fan von Zahlen, deswegen habe ich das recherchiert. Der Neandertaler ist ausgestorben vor etwa 30.000 Jahren.
1: Und selbst da war es so, dass das echt schwierig war, ähm, dass man da noch funktionelle oder auswertbare DNA-Fragmente gefunden hat, weil die einfach dann instabil ist, weil die zersetzt wird und vor allem, weil die verunreinigt ist. Weil sobald das einer von uns heute in der Hand hat, sind wir da halt auch mit dran.
0: Hier sind wir dann abgeschweift zu Tieren, deren Aussterben noch nicht ganz so lange her ist und wir kamen relativ schnell auf das Mammut. Das Mammut ist ausgestorben vor etwa 11.000 bis 12.000 Jahren. Allerdings gab es wohl eine Zwergmammutpopulation, population die bis vor 4.000 Jahre gelebt hat.
1: Das ist ja immer so der Gedanke, ob man die wieder zurückholt, ähm, weil die halt im Permafrost gut erhalten sind und da scheinbar auch relativ vollständig noch DNA vorhanden ist. Aber ich wäre ja eher so für den Dodo oder so, wenn man da was zurückholt, weil der einfach cool ist. Rettet die Melone. <lacht> <lacht> Ja, den haben wir ja auch
0: ausgerottet. Ne? Also das wäre schon, wär schon nur fair, den wieder zurückzuholen.
1: Ja, es gibt da einige Tiere, die vor, also wirklich auch direkt auf den Menschen zurückzuführen. Auch der Riesenalk. Das musste ich natürlich auch googeln. Bei Riesenalk
0: habe ich zuerst an einen Elch gedacht, aber es ist ein Vogel. Ein flugunfähiger Seevogel sieht wirklich so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Pinguin und einem Dodo.
1: So ein großer Vogel und den hat man auch wirklich ausgerottet, weil die Eier beliebt waren und dann irgendjemand für seine Sammlung einfach das letzte Ei genommen hat, dann war es Aber zurück zu den Insekten. Ähm, weißt du schon, was deine Fragestellung wäre? Es geht dabei um Fortpflanzungsstrategien von Insekten. Und ähm, Fossilienanalyse ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also es ist in Bernstein jetzt sehr, sehr selten, dass man wirklich zwei Tiere bei der Paarung findet. Dann hätte man eindeutige Hinweise, wie sie sich fortpflanzen. Kannst du
0: feststellen, ja, wahrscheinlich anhand der Schichten, weil du gerade sagtest, wenn du zwei Tiere in einem Bernstein hast, kannst du feststellen, ob die gleichzeitig. Die Frage war, ob du feststellen kannst, ob die Tiere gleichzeitig am gleichen Ort waren oder ob die eben nacheinander da kleben geblieben sind, weil dann wäre das natürlich noch viel weiter auseinander, wenn man das nicht feststellen könnte.
1: Doch, das kann man. Also, das Bernstein ist ja, ist ja Harz, was da fossilisiert ist. Und. Ähm, das ist ja auch, also das muss ja auch eine, eine gewisse Zähigkeit gehabt haben, dass da überhaupt was drin stecken bleiben kann. Und dann ist es so, dass die Schicht antrocknet und dann kam der nächste Harzfluss drüber. Und die, diese Grenze kann man sehen, wenn man das mit UV-Licht, glaube ich, bestrahlt, kann man da so ein bisschen die Grenzen sehen. Und dann kann man auch wirklich feststellen, war das gleichzeitig da oder ist das erst später dazu gekommen? Man kann auch sagen, was, was war quasi an der Sonnenseite oder was war in Richtung Baumstamm? Das kann man auch sehen, weil sich das Innen dann unterschiedlich verändert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und selbst wenn zwei Tiere der gleichen Art in einem Bernstein drin sind, kann es immer noch sein, dass die zufällig da reingeraten sind. Und ähm, deshalb gucke ich mir dann eher so morphologische Merkmale an. Also zum Beispiel Legebohrer. Das ist sowas, was Insekten haben. Ähm, bei, bei Schlupfwespen kennt man das ja auch, dass die hinten so einen ganz langen Stachel haben. Und damit legen die ihre Eier in, in Holz oder eben in andere Tiere, in Tierlarven rein. Das ist ein Legebohrer. Oder Heuschrecken haben auch einen Legebohrer. Das ist so ein Fortsatz hinten am Hinterleib, mit dem die die Eier dann in, in Erde oder sowas legen können. Da kann man zum Beispiel schauen, haben die sich verändert im Laufe der Zeit? Wann sind die zum ersten Mal aufgetreten? Welche Tiergruppen haben das überhaupt? Oder Also ich, ich bin auch gar nicht so genau auf das Thema festgelegt. Ich wird auch einfach gucken, was für Material finde ich, Das kriege ich da. Dann kann man ja auch so, zur Fortpflanzung gehört ja eigentlich fast alles, weil das ist das Wichtigste für Tiere. Also selbst, selbst so, wenn jemand Laute macht, um, um einen Partner anzulocken, das ist auch Fortpflanzung. Aber ich bin da noch nicht so ganz drin. Also ich habe da jetzt ein kurzes Praktikum gemacht, genau. Aber ich, also es ist ein ziemlich cooles Thema und ich freue mich da total drauf.
0: Nachdem wir hier wieder kurz abgeschweift sind, habe ich sie gefragt, was sie denn
1: im Bernstein findet
0: und womit sie tatsächlich arbeiten kann. Äh, meistens,
1: oder es ist halt oft so, dass du wirklich nicht das ganze Tier drin hast. Weil gerade wenn die Tiere groß sind und es war kein großer Harztropfen, dann haben die sich wieder losgerissen, dann hast du vielleicht nur ein Bein oder ganz oft Flügel, weil die ja sehr filigran sind und sich dann loslösen. Und viele Artbeschreibungen ähm, berufen sich auch nur auf einen Flügel. Also. Da hat man wirklich nur den einen Flügel gefunden und daraufhin dann die Art beschrieben im, im Bernstein. Und wenn das Tier da im Bernstein landet, dann passiert da ja noch ein bisschen was. Also das ist dann nicht sofort konserviert, sondern da passieren dann noch Abbauprozesse. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da eine Mücke drin ist, die noch einen Darm hat, in dem sich noch Blutstropfen von einem Dinosaurier befindet, weil die Mücke sich auch zersetzt und ähm, abgebaut wird und man meistens wirklich nur noch den Abdruck oder einen Teil von der Haut oder sowas drin, also von der Cuticula hat. Also es ist halt wirklich selten, dass da halt so Strukturen auch erhalten sind, weil oft ist das Äußere und dann denkt man so, cool, da ist was drin und dann scannt man das und dann ist das einfach leer. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Tiere, die es damals gab, die gibt es ja heute gar nicht mehr und du kannst dann immer nur so Vermutungen anstellen, okay, das sieht ähnlich aus wie das, die Merkmale hat die Gruppe, vielleicht gehört es da rein habe ich jetzt gerade erst Paper gefunden, wo man eine Dinosaurierfeder gefunden hat, auf der kleine Insekten drauf saßen und da wurde dann vermutet, dass das so Parasiten sind, die sich von der Feder ernähren und dass die Dinosaurier eben dann auch schon so, ja, wie Vögel haben, glaube ich, oft auch so Federmilben oder sowas oder Federläuse, dass es sowas ist und ähm, das, das ging schon mal total cool, aber dann habe ich ein bisschen weitergeblättert und ein paar Seiten später dann einen neueren Artikel genau zu dem gleichen Objekt gefunden. Und die haben gesagt, nee, auf keinen Fall ist das Parasit, der sieht ganz anders aus, der passt gar nicht in die Gruppe rein und das ist nur Zufall, dass die Tierchen da drauf sitzen, weil die Feder ist runtergefallen und dann die Beschädigungen sind gar nicht Fraßstellen, sondern die Feder ist filigran und abgerieben worden und so. Und Das zeigt halt, wie schwierig so Interpretationen davon sind auch beides eine Spekulation, wenn man mal ganz kritisch ist, ne? Ja, und es kann auch sein, dass es das beides nicht stimmt. Ja, das ist halt echt so, wir wissen das ja nicht und vielleicht sind die da einfach durch Zufall in diesem einen Tropfen irgendwie gefangen worden und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ich glaube, es ist halt in der Wissenschaft generell so, es gibt keine absoluten Aussagen, weil erstens haben wir das System selber gemacht, also wie wir denken und wie wir die Welt erklären und wir sind halt Menschen und wir haben unsere Vorurteile und Bilder, wie was zu sein hat und immer wieder wurden Theorien widerlegt, von denen alle davon ausgegangen sind, dass sie auf jeden Fall so sind. Und das ist aber eigentlich auch das Coole, weil du offen sein kannst und ein bisschen deine Gedanken spielen lassen kannst und Regeln anwenden kannst, um was zu erklären, aber auch Regeln hinterfragen kannst und versuchen kannst, neue aufzustellen. Und das, ja, Trotzdem ist es nicht irgendwie alles hokus pokus und nichts stimmt, sondern wir versuchen es halt auf unsere Art zu erklären und wir kommen dem halt immer schrittweise näher und ich denke nicht, dass wir jemals so vollständige Erkenntnisse erreichen werden, aber dann wäre es ja auch langweilig. Also das ist ja auch das Schöne daran, dass du immer was Neues entdecken kannst.
0: Die Studie zu den Parasiten oder Nichtparasiten auf den Federn beziehungsweise die beiden Artikel, die wir da genannt haben, verlinke ich euch natürlich. Den Link zu meinem Blog findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links zu Svanes Social Media Auftritt und zu ihrer Website. Schaut euch auf jeden Fall ihr Instagram einmal an. Da hat sie ganz wunderbare Taxonomie-Posts. Die sind auf jeden Fall ein Klick wert. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge vermutlich auch wieder mit Swanne Wie gesagt, wir haben so einige Ideen im Petto, die wir jetzt erstmal raushauen wollen. Bis dahin. tschüss.